0: Mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir haben ja schon die eine oder andere Podcast-Folge zu Gewalt bzw. Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen gemacht. Aber weil dieses Thema so wahnsinnig wichtig ist, haben Wolfgang und ich nochmals Experten und Expertinnen zu uns eingeladen, um in einer Diskussionsrunde die unterschiedlichen Aspekte bei der Gewaltprävention einzufangen. Heute hier bei uns sind Monika Korber, systemische Psychotherapeutin und ehemalige Leiterin des Kinderschutzzentrums Möwe, Sarah Zauner, Referentin der Bundesjugendvertretung, Sascha Hörstelhofer, Obmann des österreichischen Kinderschutzbund Wien, und Andrea Friemel, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Ja, in letzter Zeit hört man ja leider häufiger von Missbrauchsfällen in Schulen und in Kindergärten. Und da kommt von manchen Seiten vermehrt die Forderung nach einem höheren Strafmaß für die Täter, weil ein mildes oder ein zu mildes Urteil möglicherweise zu wenig abschreckend sein könnte. Andrea, wie stehst du bzw. wie steht die Wiener Kinder- und Jugendhilfe zu diesem Thema?
1: Jetzt spreche ich als Sozialarbeiterin, Bei zum Thema Missbrauch oder sexuelle Grenzüberschreitungen ist nicht der Schwerpunkt für mich die Strafe der Täter, sondern mein Schwerpunkt liegt in der Begleitung der Opfer mhm. und Unterstützung. Wie können wir auch hier präventiv arbeiten? Straf, Strafausmaß überlasse ich gern den Juristen und Juristinnen. Aber ein ganz ein heißes Thema, das ihr ansprecht. Wir sind ja auch immer wieder damit konfrontiert, da wirklich alle Betroffenen, und es kommt auch unter Kindern in Vereinen, in Wohngemeinschaften, in Schulen vor, da ist gerade zurzeit eine skandalisierende Stimmung vorhanden, die sehr stark verunsichert auch. Ich glaube, wir müssen da gut aufpassen, absolut und ich komme aus der Frauenberatung und das sind mir ganz wichtige Themen, aber da auch im Einzelfall zu entscheiden, wie ist die Sachlage? Handelt es sich um Kinder oder ist tatsächlich ein Missbrauch, der auch geahndet wird und da strafrechtlich vorgegangen werden muss und so weiter? Ja? Aber ich habe von auch Männern in Kindergärten, ähm, die dort arbeiten wollen, von Zivildienern ähm, gehört, die ähm, auch sagen: Ich kann da nicht mehr Dienst machen, wenn irgendwas aufploppt und ich bin plötzlich angeklagt. Das äh, ist mir nicht mehr geheuer.
2: Dürfen teilweise auch gar nicht mehr alleine ein Kind wickeln, ja? muss jemand zuschauen. Ja? Also die Arbeitsfähigkeit ist total eingeschränkt, also ganz schwer das los dort. Ist als Mann, vielleicht als auch männliche sinnvoll. Person im Kindergarten. Nur, ja. dass ich
3: das richtig verstehe, wenn, wenn du ein Mann bist und du arbeitest in irgendeiner Einrichtung, wo Kinder sind, dann ist, besteht eine hochgradige Befürchtung auch offenbar, dass, dass man äh, schief angeschaut wird
2: oder dann
3: irgendwie ich, in Verdacht gerät ja, oder so. ist das, das.
2: Also, ich als Sportlehrer ähm, darf zum Beispiel Mädchen nicht unterrichten. ich ja? habe ich eine gemischte, eine gemischte Klasse. Ähm, mit Burschen und Mädchen darf ich sie allein nicht unterrichten. Und da kann ich auch noch so lange der Obmann vom ÖKSB sein ja, und äh, Lebens- und Sozialberater etc. Sexuell. Also in die Richtung geht das und äh, eine Lehrerin darf das sehr wohl Mhm. Das ist dem wahrscheinlich geschuldet, dass es schon mehr F F Verdächtigungen und Anschuldigungen, aber auch Übergriffe von Männern gegeben hat, von Frauen weniger. Ich glaube, 3% ist die, die Rate genau. mhm. äh, von Täterinnen. Und so ist es äh, im, im Schulwesen. Im Kindergartenbereich ist mir auch gesagt, dann halt als, als Mann hast du dann ganz äh, schweres Los. Ja. Äh, aber ja, wir. Also meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, brauchen wir aber Männer in dem Bereich, ja, Also im Bedienst, elementarpädagogischen ja. Bereich, ja, also Volksschul, äh, also Lehrgr weibliche Lehrkräfte sagen wir, ja, es wäre so fein, halt, wenn da auch männliche ähm, Lehrkräfte sind, ja, und im Kindergarten Bereich äh, sowieso. Ja. Genau. Man macht es uns nicht leicht. Genau. Ja. Hätte
1: ich auch eine Frage, wie äh, ihr als Psychotherapeutin, männlich, jetzt nicht gegendert, ja, damit umgeht, sehr vertrauliche Situationen mit Kindern, wie weit darf ich ein Kind körperlich trösten, in den Arm nehmen? Ja? Das sind schon Fragen, wo unsere Sozialpädagogen zum Beispiel damit konfrontiert sind.
3: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. In der Psychotherapie ist das vielleicht jetzt gar nicht so ein Problem, weil körperliche Berührung da sowieso eher nicht vorkommt. Es gibt verschiedene Psychotherapien, wo man das vielleicht machen kann, aber das ist generell äh, eben gerade wegen der Sorge. Ich glaube, das war sogar schon der Freud selber, der dann irgendwie äh, Vorsorge getroffen hat, dass, dass man gar nicht in diesen Verdacht gerät, wird. damals war die Psychotherapie stark männlich, ne, also Psychoanalyse waren viele Männer damals noch, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Kinder auch männliche Identifikationspersonen brauchen, weil wie sollen, die, wie sollen die jemals erfahren, wie Männer sind oder sein können, nämlich im positivsten Sinn, wenn sie keine kennenlernen und das ist, also auch bei meinen eigenen Kindern durch die ganze Schulzeit sieht sich das fast, dass das immer fast nur Frauen waren, die die, die meine Kinder unterrichtet haben, nicht? also wieso in die Männer, männliche Bezugspersonen, nicht? außer sie hatten halt mich als Vater, ich hoffe, ich habe meine Arbeit halbwegs gut gemacht, äh, äh, ja, als Vorbild haben. Nicht?
2: Ich bin bei dir, ich muss ein bisschen schmunzeln, halt, äh, was überlegt, ähm, einige es meinen oder denken, ja, Mann, Frau wird sowieso früher oder später abgeschafft. Aber ich bin bei dir, es äh, gibt Unterschiede. Ja,
4: ja es braucht äh, Männer in für die Kinder in all diesen Altersgruppen. Das zeigen immer wieder Supervisionen, dass, dass auch äh, Männer in den Bereichen sehr, sehr, sehr gefragt sind. Absolut. Äh,
1: da bin ich bei euch. Aber wie der Sascha auch gesagt hat, da braucht es spezielle Schulungen, ein besonderes genau. Bewusstsein, immer wieder nachschärfen. Dieses Wahrnehmen von sehr Grenzen, richtig, ja. von, von, von gerade Kindern und Jugendlichen gegenüber das ist so ein hochsensibler Bereich, wo, wo wir täglich dazulernen müssen, ja, im Einzelkontakt, aber auch als Gesellschaft oder als Organisation. Genau,
2: deswegen gibt es die Schulungen und ich, sag, ich bin so froh, dass ich mich auch schulen ablassen äh, zu dem Thema. An die Schulungen, die, die wir machen oder die auch ich äh, leite, gehen genau in diese Richtung Selbstschutz. Ja, dass die angehenden, äh, also ich mache es halt für Sportler eben, Übungsleiter, ähm, dass die wissen, Übungsleiterinnen, das also da darf ich beide unterrichten, ja, das sind die Erwachsene. Und dass die wissen, wie kann ich mich selber schützen ja, und wie kann ich selber für ein Umfeld sorgen, dass ich nicht äh, schon gar nicht in Verdacht komme. Ja. Und auch bei meiner täglichen Arbeit in der Schule und auch im, im Vereinswesen ist so, ähm, nein, ich werde nicht alleine äh, mit einem Kind in der Garderobe sein. Ja. Wenn ein Kind länger braucht, dann behalte ich mir noch Kinder hier damit ich ihm nicht alleine bin ja. und ich gehe nicht in die Mädchengarderobe. Ja. Ich hole mir eine, eine, eine Kollegin vom Nebenturensaal und sage, bitte, ähm, schau mal, was da los ist. Ja. Ähm, das dauert schon so lange. Ja. Umarmungen, das ist dasselbe. Ich habe meinen Bereich, ja, aber ich muss auch dann ähm, ähm, schauen, wenn es zum Beispiel ein Notfall ist, Erste Hilfe zum Beispiel, ja, dann hole ich mir auch jemanden und gehe halt dann auch in die Mädchengarderobe und verarztet sie, ja, wenn niemand da ist. Ja. Das ist auch von Fall zu Fall äh, zu entscheiden. Und so lehre ich es, ja, dass man nicht in ähm, Verdacht kommt. Ja. Das kann dann wirklich ähm, ja, dann irgendwann gut ausgehen, aber wenn mal der erste Verdacht da ist, ja, ähm, wird man, man nicht, nicht zu schnell los. Nicht? Ja, ja. Genau. Mm.
3: Ja, ich glaube, also von psychotherapeutischer Seite muss ich sagen, auch mit der Arbeit mit Erwachsenen erlebe ich das auch so, dass weibliche Formen von Gewalt, nicht so sichtbar sind beziehungsweise auch noch sehr viel weniger thematisiert werden als männliche Formen von Gewalt. Also einerseits psychische Gewalt ne, findet sich äh, bei Frauen sehr viel häufiger ne, die dann enormen Druck machen können die enorm strafend sein können also einerseits und äh, ich habe auch von einer Patientin der Ehemann ne, der hat wahrscheinlich massive Gewalt erfahren als Kind, auch sexualisierte Gewalt von der Mutter aber das sind Dinge, die praktisch nie irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. oder Also ich wüsste jetzt nicht, wo die thematisiert worden werden. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Schieflage, muss man sagen.
1: Also wir im, im Zuge einer Abklärung, eines Abklärungsverfahrens, schauen uns auch geschlechtsneutral die Situation an. Weil wir alle wissen, es gibt's auch, auch, ja, auch körperliche Gewalt, auch sexuelle Gewalt. Und äh, auch von Frauen an Kindern, von Männern an Kindern, also da wirklich äh, auch gesch geschlechtsneutral drauf zu schauen, mhm, ja. im Einzelfall. Für uns ist das Entscheidende, wie stellt sich die Situation im Einzelfall dar?
3: Aber das erfordert eigentlich eine Menge Ressourcen. Nicht? Also ja. eben gerade da verstehe ich dann deinen Wunsch nach mehr finanzieller Dotierung.
1: Das ist nicht von mir gekommen, aber natürlich auch. Klar. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe ist die größte Kinderschutzorganisation. Wir sind über 1.600 Mitarbeiterinnen, also über 600, also an die 650 Sozialpädagoginnen, über 400 Sozialarbeiterinnen, die im Schwerpunkt den Kinderschutz. Mhm. Äh, gewährleisten.
3: Ja, Monika, du wolltest was sagen?
4: Äh, ja, aber ein anderes Thema, nämlich die äh, Rolle der Psychotherapie in der Gewaltprävention. Mhm, bitte, ja. Darf ich? Ja, ja. Und zwar, äh, die Psychotherapie arbeitet auf vielen Ebenen gewaltpräventiv. Also da ist zum Beispiel, wenn Eltern in einer Bartherapie lernen, mehr miteinander so zu kommunizieren, dass die Situation weniger oft eskaliert. Und ich könnte eine endlos lange Liste von Beispielen aufzählen, wie Psychotherapie präventiv wirkt. Wenn zum Beispiel ein, ein Jugendlicher, der eine tickende Zeitbombe ist und der dann in Psychotherapie ist also das ist ein, auch ein reales Beispiel, der dann eben kein Maßschutz, also keine keine Schießerei in der Schule, der da nicht explodiert, sondern der wieder ein verantwortungsbewusster junger Mensch wird und 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 es gibt auch wenn Menschen lernen die Selbstwahrnehmung zu vertiefen, die eigenen Bedürfnisse mehr wahrzunehmen, das auch dann besser kommunizieren können, dann kommen sie mit sich selber und mit den anderen, mit den Angehörigen oder mit den Menschen im sozialen Umfeld besser zurecht. Und das ist jetzt nicht eine Garantie, dass keine Gewalt passiert, das nicht. Aber es ist präventiv ein unglaublich wirksames, Mittel und Mediation zum Beispiel auch. Also es gibt viele, viele präventive Aspekte, die äh, noch verstärkt sozusagen äh, implementiert werden können, äh, könnten damit das Bewusstsein in den Bereichen noch stärker in den einzelnen Köpfen verankert wird, weil es ist ja oft ein Problem der Mentalitäten der unterschiedlichen. Und da leistet meines Erachtens die Psychotherapie Großartiges. Und natürlich braucht es den Willen, den guten Willen des jeweiligen, der in Psychotherapie ist, die Bereitschaft zur Veränderung. Also ein, der auch der beste Psychotherapeut der Welt kann allein nichts ausrichten. Es braucht natürlich auch die Klienten, Klientinnen dazu. Aber hier kann sowohl für Kinder, für Jugendliche, aber auch für die Erwachsenen selber viel getan werden. Und es passiert bereits viel.
1: Ja, und es braucht aber auch finanzielle Mittel der Familien, weil Psychotherapie, wissen wir, ist ja ganz oft auch eine kostenintensive Therapie. Ich
2: darf auch was kosten, aber
1: da man ist viel
4: muss
2: passiert. Es können, ne? Genau,
4: Nein, da ist viel passiert. Da ist einiges es gibt, passiert. Ja, ja es gibt aber die Kassenverträge. Es ist zum Beispiel das Kontingent. Verzeihen, dass ich das sage, aber das ist wichtig für Kinder und Jugendliche, in, sowohl in Wien als auch in Niederösterreich. Äh, äh, also das wurde ständig aufgestockt. Es gibt viele, viele äh, Psychotherapie. Plätze, die auch auf Kasse, äh, wenn jemand versichert ist, also äh, wo die volle Kostenübernahme tatsächlich passiert.
1: Oder gesund aus der Krise, war ja jetzt auch ein ganz tolles Projekt, wo auch wirklich die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen aus, aus äh, finanzschwächeren Familien gute Möglichkeit gehabt haben, das schätze ich und wir hoffen sehr, dass das auch weitergeht.
3: Ich, ähm, da muss ich gleich einhaken, gleich zwei Dinge gleichzeitig. Äh, äh, das eine ist nämlich, weil du das erwähnt hast, dass äh, man sich selber besser kennenlernen soll und dass man sich, dass man besser spürt, was in einem vorgeht, wie man sich fühlt oder so. Heute hatte ich einen Patienten, äh, der zufällig, der in seiner Kindheit von seiner Mutter massive Gewalt erfahren hat, massive Abwertung, also psychische Gewalt hauptsächlich, also weniger körperliche Gewalt ist auch ein bisschen, aber hauptsächlich psychische Gewalt und in der Psychotherapie zeigt sich dann ganz massiv, dass der sich überhaupt schlecht spürt, ja, in verschiedensten Bereichen, also seine eigene Emotionalität oder wie er bei anderen Leuten ankommt oder so. Ein netter, ein netter Kerl, aber das ist ich glaube, er würde es nicht merken, wenn, wenn er nicht nett wäre, <lacht> sozusagen. Ja, er würde das nicht spüren, glaube ich, wie, wie andere Leute dann beeinträchtigt sind oder beeindruckt sind durch das, was er macht. Also insofern leistet Psychotherapie tatsächlich eine ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube nur, dass man manchmal so das Gefühl hat, man kommt so ein bisschen spät dran, nicht? weil also bei dem ist es ja schon vor Jahren abgelaufen. Die Hoffnung besteht, dass er dann bei seinen Kindern besser damit umgeht, natürlich. Da braucht es natürlich auch Aufklärung, das ist schon klar. Aber das ist äh, ganz ein ganz ein schwieriger und langdauernder Prozess auch.
2: Bei, bei mir poppt da gleich auf, halt, äh, der war sicher auch mal ein, ein Kleinkind und ein kleines Kind. Und ähm, es passiert dann nach wie vor, dass man den Kindern sagt: ja, zieh die Jacke an, die ist kalt, äh, geh da nicht drauf, du fallst runter und bist gestürzt. Ja, das kann auch nicht so weh, ohne auf zu weinen. Äh, einfach die Gefühle ausredet äh, und so an, an, an erzieht halt eben. Äh, okay, die Erwachsenen wissen besser, was ich fühle äh, und, und äh, das geht in die Richtung dann halt. Ja. Und dann haben wir da Erwachsene halt, die sich nicht spüren. Äh, ich denke, das geht in diese Richtung, ne? unter anderem. Ne? Und das machen wir in den äh, äh, Elternfachvorträgen. Ganz simpel, ja, macht es A, dann wird B rauskommen, ja, macht ja das, dann wird halt das rauskommen. Ja. Äh, und, und, und da, da das ist halt ein tolles, niederschwelliges Angebot.
0: Ja, ich glaube, das ist halt schwierig, weil man als Elternteil normalerweise eh nur positive Absichten hat, wenn man sagt, tut nicht so weh, brauchst du nicht weinen. Aber ja, das ich glaube, das die Absicht ist, äh, ist positiv genau,
2: wahrscheinlich. die Absicht ja, ja. ist positiv, aber Und es dann hat dann so durchaus Aha-Effekt, ja, so, genau. ja, habe ich ja wirklich gemacht, ja, ja genau, eigentlich, ja. ich kann doch nicht hineinspüren in mein Kind, ja, kalt, warm, gut, schmeckt mir nicht, ne, musst du aufsessen, ja, nimm die Haube, äh, tut weh, tut nicht weh, ja. und auch diese Wahrsagerei halt, ja, du wirst runterfallen, wir helfen den Eltern halt, das anders zu formulieren, ja, und positiv, dass sie sich auch besser mitteilen können, ja, klar haben die Angst, dass das Kind runterfällt, ja, aber dann sagt man noch besser, halt dich fest, <lacht> statt, äh, du wirst stürzen und so, ähm, und nimmst halt die Haube mit im Rucksack, und wenn dem Kind wirklich kalt ist, gibt ihm halt die Haube dann, ja. wenn dem Kind wirklich kalt ist,
3: ja, das zweite, der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist von wegen der Psychotherapie, weil ähm, meine eben schon mehrfach erwähnte Freundin <lacht> Sonja, Sonja. <lacht> genau äh, meint, äh, dass das zumindest in am Land generell durchaus schwierig ist, zu einer Psychotherapie zu kommen, weil die sich eher in den Städten konzentriert. Wien hat da wahrscheinlich große Vorteile, was das betrifft. Und wir hatten ja auch mal ein Gespräch mit dem Obmann der österreichischen äh, Gesundheitskasse, mit der, von der ÖGK, mit dem Andreas Huss, dessen Hauptanliegen es eigentlich ist, äh, die Psychotherapie aufs Land zu bringen, weil in den Städten ist eh die Versorgung gut, aber wenn man schaut das ganz anders aus. Und Leute, die äh, wo, in, wo es Gewalt in der Familie gibt, das sind auch oft, äh, und da gehört sozusagen auch der strukturelle Teil herein, ähm, Familien, die kein Geld haben und deswegen auch gar nicht irgendwo hinfahren können, um Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, weil es gar nicht geht, weil sie kein Auto haben. Und die nächste Psychotherapie Möglichkeit wäre dann, was in ich nicht, eine Stunde oder so weg. Ja. Wie, wie seht ihr das? Ich meine, in Wien ist es wahrscheinlich halt...
1: Bei uns äh, geht's, besser, ja, ne? es ist wirklich viel besser und das ist wirklich ein, ein, eine tolle Sache für die Familien. Bei uns geht es eher darum, Mehrsprachigkeit bei Kindern mhm, ja. und ähm, Inklusionskinder zum Beispiel, da wirklich auch ein, ein gutes therapeutisches Angebot äh, zu haben, die auch gerade mit äh, so auch manchmal schwerbetreubaren äh, Familien oder Kindern und Jugendlichen gut arbeiten können. Gerade der Bereich der Mehrsprachigkeit ist für uns ein, ein starkes Thema, die ganz viel, trau vielen traumatisierten jungen Menschen, die jetzt zu uns kommen, äh, sowohl in voller Erziehung bei uns, also wenn sie bei uns leben, in Betreuungseinrichtungen, als auch Familien äh, mit Fluchterfahrung. Oder, ja. Ja.
3: Also da muss ich ja sagen, äh, das ist ja ein ganz, ein, ein, Unbeackertes Gebiet, muss man sagen, also ist meiner Wahrnehmung nach äh, ist es so, weil äh, äh, Flüchtlingskinder, die manchmal auch ganz allein kommen, ähm, die haben definitiv jede Menge schwerwiegende Trauma erlebt. Und, und da ist eigentlich der Zugang zur Psychotherapie, also ich weiß nicht, äh, ob er überhaupt existiert, aber also grundsätzlich wahrscheinlich schon, aber da muss, da muss man eher hin zu den Kindern und Jugendlichen, weil die kommen nicht von sich aus auf die Idee wahrscheinlich. Ne?
1: Ich glaube, da müssen wir uns ganz, ganz viel überlegen und viele, viele gute Ideen und finanzielle Mittel äh, ja. in die Hand nehmen.
3: Meine, die Sprachbarriere ist sicher auch noch ein massiver auch Punkt. Ganz ne? viel,
1: ja. Ich denke mal, das Image auch äh, von Psychotherapie, von Psychologie, von Sozialarbeit verändern. Äh, aber das ist ein großes und dringendes Anliegen dass wir uns da gute Sachen überlegen. Und mir als Sozialarbeiterin, auch der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, ist so wichtig, weil gerade die brauchen uns. Ja? Gerade da haben wir den Auftrag, ja? die vielleicht nicht freiwillig kommen können oder nicht mehr kommen können. Und das ist auch so ein Wunsch und eine Bitte an alle Psychotherapeutinnen, wo ich mir denke, es soll nicht nur ein Mittelschichts-Oberschichts-Angebot äh, für für äh, auch äh, auf Österreicherinnen sein, sage ich jetzt einmal, ja, sondern da wirklich auch das Angebot möglichst breit zu streuen.
4: Ja, also meine Erfahrung ist, dass äh, das Angebot sehr, sehr vielseitig ist, auch bezüglich Sprachen und äh, die finanzierte Therapie auch für Menschen, die kein Geld haben und die bestimmte äh, Sprachen brauchen, also das hat sich in der Zwischenzeit sehr, sehr, sehr erweitert. Psy online, da gibt es eine Reihe von ba äh, Plattformen, äh, wo man auch schnell was findet, Psy online.at, wo man schnell Hilfe findet, man kann die Sprache eingeben, man kann eingeben, ob Kassenverträge oder nicht, und, und, und. Also da hat sich viel, viel, viel zum Besseren verändert. Auch die Aufstockung der Kontingente, der Gesundheitskassen und und und. Natürlich ähm, mittels Hilfe aller Engagierten, äh, die, die da mitgetan haben, das Bundesministerium, aber auch viele, viele engagierte äh, äh, Therapeutinnen und Therapeuten und nicht nur die Interdisziplinarität hat hier schon viel bewirkt.
2: Wir bräuchten sie halt jetzt nur noch in den Bundesländern am Land, ne? wie der Wolfgang gesagt hat. Ne?
3: Ja, ich glaube, da ist noch einiges das zu ist tun. Auch ja.
2: Bei der Elternbildung so, halt, dass die Leute fahren müssen. Ja. Aber ist uh, online eine Alternative?
3: Ja, das ist ein äh, <lacht> schwieriges Kapitel, weil äh, viele Jahre war die Psychotherapie eher gegen Online-Therapie, weil der persönliche Kontakt fehlt und ähm, man spürt natürlich im persönlichen vis-à-vis okay, -vis mehr, soll, als ja. wenn man das online mitbekommen äh, on was man online mitbekommen kann überhaupt. Auf der anderen Seite, und das hat dann die Pandemie gewissermaßen für uns erledigt oder beantwortet, ist erzwungen, genau, ist Online-Therapie dennoch ein Mittel und dennoch eine Möglichkeit. Momentan, glaube ich, geht es eher um die Frage, wie man das mit den Krankenkassen machen kann, weil die natürlich auch dann die Sorge haben, dass dann irgendwas verrechnet wird und überhaupt keine Therapie stattgefunden hat, wenn man es nicht prüfen kann. Weil sonst käme jemand, also jemand käme. Bei Psychotherapie auf Krankenschein in die Praxis und unterschreibt dort. Und dann ist damit bestätigt, dass die Person auch anwesend war.
2: Wenn wir einen äh, Elternfachvertrag machen, halt, äh, über einen Anbieter, äh, dann kommt danach immer ein, ein, ein Chatprotokoll und das nutzen auch andere Träger halt, dass sie alle den Namen reinschreiben lassen. Es gibt noch immer keine Garantie und was mich halt äh, mich persönlich stört, deswegen bin ich voll bei dir das persönliche Kontakt, wenn ich wo einen äh, wohin fahren kann, einen Schulstandort, Kindergarten die Räumlichkeiten nutzen kann oder in, einer, in einem Vier-Augen-Gespräch mit Eltern arbeiten kann, ist mir das lieber als online. Weil ich habe dann zum Beispiel 50, äh, so wie vorgestern, äh, 53 Teilnehmer und habe äh, äh, am Schirm sehe ich äh, fünf live. Gesichter, ja, die sich live mit der Kamera zuschalten. Dann habe ich äh, drei, vier Standbilder gehabt ja, und der Rest waren schwarze Bildschirme ja, mit, äh, mit Vornamen drauf oder irgendeine Marke halt von einem, von einem Handy, von einem Smartphone. Und das ähm, ist etwas ganz anderes, als wenn man das zusammensitzt ja, und sich austauschen kann. Und das wird dann schwierig. Irgendwie. Da hast du
3: schon recht. Aber äh, das kenne ich auch von Seminaren oder so. Aber das wäre ein Problem, das in der Psychotherapie jetzt so gar nicht existiert. Weil wenn, dann rede ich ja mit einer Person allein. Oder wenn es vielleicht zwei oder drei Personen sind, äh, dann können, haben die alle Platz auf dem Bildschirm. Und das sehe ich auch ausreichend. Ja, was, wie die reagieren, wie die Mimik ist, wie das Minenspiel ist oder so. Also, ich glaube, man muss sich nur darauf man sollte sich, glaube ich, darauf einigen, das wäre vielleicht eine, ein Wunsch von mir an die Krankenkassen, irgendeine Art von Plattform zu generieren, die standardisiert gewissermaßen diese Informationen dann weitergibt oder wo auch datenschutzrechtliche Aspekte mit einfließen können, sodass einerseits verständlicher Wunsch der, der Krankkassen, eine Überprüfbarkeit vorhanden ist und andererseits aber auch die Möglichkeit, gerade bei Leuten, die irgendwo im letzten Winkel wohnen, denen Psychotherapie zugänglich zu machen.
0: Ja. Stichwort Wunsch, wir sind jetzt ja schon ziemlich fortgeschritten zeitlich. Ich glaube, bei einer Stunde.
3: Ja. Aber vielleicht, ich habe noch eine, eine Frage, nur zum ganz simplen Prozedere. Also wenn ich als Psychotherapeut, ähm, wir machen die Wunschrunde ja. auf jeden Fall, aber wenn ich als Psychotherapeut äh, gewahr werde, dass hier äh, etwas schief läuft oder schief zu laufen beginnt, äh, wohin wende ich mich dann? Ich glaube, das ist wichtig, dass das die Kolleginnen und Kollegen, die sich das anhören, den Podcast auch wissen.
1: Ja, wenn äh, Kinder und Jugendliche davon betroffen sind und der Verdacht besteht, dass äh, da eine Gefährdung des Wohls des Kindes besteht, das heißt Misshandlung, dazu zählen wir die körperliche, die psychische oder die sexuelle Misshandlung, oder Vernachlässigung, die wirklich dem Kind in der Entwicklung schadet. Im Raum steht, also der Verdacht genügt, ein erhärteter Verdacht. Und das ist gerade der Bereich zum Beispiel der Vernachlässigung, der ganz schwierig zu arbeiten ist, dann auch wirklich von uns. Ist es vernachlässigend, wenn man ein Kind einen Nachmittag alleine lässt? Ja, Hängt natürlich vom Alter ab. Ist es vernachlässigend, wenn ähm, Eltern nicht mit dem kind sprechen vielleicht aus einer eigenen psychischen erkrankung oder einem trauma ist das vernachlässigung ähm, ist es vernachlässigung ähm, oder machen wir auch ein beispiel zur psychischen gewalt wie monika du angesprochen hast massive elternkonflikte wo fängt da die gewalt an ja, was ist kindern so zuzumuten auf alle fälle das ist zu überlegen und da stehen wir auch zu Beratungen äh, zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wir können das sozusagen besprechen. Und uns ist schon lieber besser eine Meldung mehr als eine weniger.
3: Das heißt, aber ich kann mich dann auch anonym oder, ich, also ich muss ja nicht anonym sein, aber... Ich der, der, der Fall ist dann anonymisiert Nein. oder so? also ja. ja. Das, also das sozusagen kann schon, für eine also, dass Fallbesprechung jetzt nicht Namen oder so.
1: genau, einmal anonym anrufen. Mhm, Bei der Meldung dann äh, können Professionisten und Professionistinnen nicht anonym sein. Da wollen wir schon äh, die fachliche Meinung haben. Wir begleiten aber auch äh, im Prozess, wie kann ich das meinen Klientinnen sagen oder meinen Schülerinnen oder Kindern, die mir vertraut haben. Weil da geht es auch wirklich darum, das Gespräch vorzubereiten, möglichst am Beginn auch, wenn ich mit Kindern arbeite und ich habe selbst immer wieder Beratungskontexte, den Kindern zu vermitteln. Das ist verschwiegen, außer ich mache mir so große Sorgen um dich oder es passiert was, was ich nicht mehr verantworten kann, weil da kann ich dich nicht schützen. Und es ist tatsächlich so. Kein Psychotherapeut, keine Psychotherapeutin kann in die Rechte der Eltern einschreiten, also die können nicht nachgehen, die können nicht sagen, bitte, ich komme morgen und schau, schau ob, ob das Kind einen blauen Fleck hat. Eigentlich darf niemand außer Polizei, Gericht und wir von der Kinder- und Jugendhilfe gegen den Willen von Eltern mit Kindern sprechen. Ja. Die
3: Medizin könnte das?
1: An und für sich, auch im nicht. Notfall, also ich glaube, lebenserhaltende Maßnahmen. Ja, natürlich, ja das schon. Ja, aber äh, keine Psychotherapeutin darf äh, in der Schule sagen, bitte Kind, äh, ich muss da noch was klären, du hast mir gestern was erzählt, wir können und müssen das, wenn eine Gefährdungsabklärung da ist. Äh, zuständig ist immer die Kinder- und Jugendhilfe des Wohnortes des Kindes. Bezirkshauptmannschaften am Land. Bei uns, wir haben eine sehr gute Homepage, kann man nachschauen, wer ist meine Ansprechperson. Es gibt Formulare, auch am Computer vom Bundesministerium zum Beispiel, die heißen Meldung einer Vermutung einer Gefährdung oder Gefährdungsmeldung. Und da das kann man dann auch ausfüllen oder mal Punkt für Punkt durchgehen. Welche Fragen sind denn relevant? Was fragen wir dann auch? Nämlich was genau und wann? Ja, wie sind die Daten der Beteiligten? Gibt es Leute, die noch was wissen könnten? Okay? Mhm. Vielen Dank.
4: Kann ich nur alles unterstützen, Andrea, dass du äh, erwähnt hast. Jetzt für diejenigen, die Hilfe suchen und die äh, Unterstützung brauchen, möchte ich einfach erwähnen, dass es in Österreich wirklich, eine Vielzahl von hochqualifizierten Opferschutzeinrichtungen gibt in allen Bundesländern, wo auch sich Betroffene hinwenden können, aber auch äh, Psychotherapeutinnen, wenn sie eine sehr komplex, äh, komplexe Situation äh, haben, beziehungsweise die Interventionsstellen gegen Gewalt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel in Österreich, wo erfahrene Expertinnen und Experten äh, mit äh, die, die äh, interdisziplinär zusammenarbeiten, wo man viel Beratung und Hilfe auch kostenlos bekommen kann. Und das kann ich nur allen Betroffenen empfehlen, dass sie, dass sie nicht versuchen, alleine irgendwie zurechtzukommen mit der Situation. Das ist die Falle, die Denkfalle manchmal. Sondern sich unbedingt Unterstützung holen, weil äh, die ist vorhanden, die gibt es. Also, da gibt es wirklich ein großes Angebot in allen Bundesländern.
1: Monika, absolut wichtig, was du sagst. Und es stimmt, wir arbeiten Gefährdungsmeldungen auch zum Beispiel mindestens zu zweit mit einer fachlichen Anleitung, weil das ist einfach ein, ein, ein so herausfordernder Bereich. Ja, der allein, wie du sagst, fast überfordern muss. Ja, wo sind die Grenzen, wo ist meine Mitverantwortung? Und was ja so wichtig ist, das erzählen uns dann auch immer wieder Kinder oder Erwachsene. Und dann habe ich es meiner Therapeutin erzählt oder meiner Lehrerin. Und dann ist nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, das ist in Ordnung. Das darf so sein. Brauchen oft Jahre, um wieder den Mut zu finden, das anzusprechen. Und die haben da eine unglaubliche Verantwortung, ja, als Mitwisserinnen da auch im Prozess zu begleiten. Ja.
2: Monika, die noch zu den ähm, Hilfsinrichtungen, da fällt mir eine Homepage ein, www.gewaltinfo.at, mhm, genau. wo eine Menge, also österreichweite eine Menge Hilfsstellen ähm, ja. angegeben sind. Und sind also natürlich nicht alle, ja, aber ja. doch eine Menge. Gewaltinfo.at
4: Ja, danke. Und die Kinder- und Jugendanwaltschaften, in jedem Bundesland gibt es eine und da sind sehr, sehr, sehr viele Fragen aufgelistet, wo sich Betroffene Hilfe holen können. Also KJ.at und das sind dann alle von allen Bundesländern und danke auch Sascha für deinen, und dann, äh, es gibt wie, wie gesagt eine Reihe, es gibt die Plattformen gegen Gewalt in der Familie, es gibt die Interventionsstellen, die auch großartige Arbeit leisten, seit Jahrzehnten Rosa Loger gemeinsam mit anderen, die wirklich hier sehr, sehr viel auch auf der Gesetzesebene bewirkt haben, natürlich mit vielen, vielen anderen gemeinsam.
0: Ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die wichtigsten Links und Internetadressen ähm, stehen in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Super.
3: Gut. Und damit äh, kommen wir tatsächlich zu unserer Wunschrunde, oder? Genau, zu, zu
0: einer letzten Abschlussrunde. <lacht> und zwar würden wir euren größten Wunsch für die Zukunft hinsichtlich der Gewaltprävention wissen. Und vielleicht fangen wir gleich bei dir an, Sarah. Ja, ich glaube, ich würde mir am meisten wünschen,
1: dass einfach Kinderrechte wirklich gewahrt werden, dass man da gesamtgesellschaftlich einfach viel mehr für dieses Thema sensibilisiert, dass eben Kinder und sowohl alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ähm, darüber Bescheid wissen, dass sie wissen, dass Kinder ein Recht davor haben, vor Gewalt geschützt zu werden, dass sie ein Recht darauf haben, beteiligt zu werden, also dass ihre Stimme gehört wird, dass sie ernst genommen werden, dass man sie eben aktiv mitbestimmen lässt. Und genau das das einfach dann viel mehr zum Bereich der Prävention eben, dass das in dem Bereich stärkt. Mhm. Danke.
0: Sascha, vielleicht als nächstes?
2: Ja, dass man, ähm, eben, wie, gesagt, wie es zu Beginn schon gesagt sagte, Mutter-Kind-Pass, Eltern-Kind-Pass äh, gleich umbenennen, die Väter mehr mit einbeziehen und äh, dass man die Eltern schon frühzeitig informiert, niederschwellig über diese Untersuchungen, also, nein, das ist keine Untersuchung, also Beratungen mit den Untersuchungen, das ist äh, mein und unser äh, größter Wunsch. Prävention ja. von Geburt an. Ja,
3: weil du das noch sagst, da wische ich mich jetzt doch noch kurz ein, weil ich glaube, man muss die Väter auch mit in die Verantwortung nehmen und das kann nicht geschehen, wenn man sie überall ausschließt. Ja? Wie soll das gehen? Äh, wenn, wenn, nicht, wenn, ich habe selber noch nie daran gedacht, dass das mutter kind pass heißt, aber tatsächlich, nicht, wäre ich als Vater, bin ich genauso gefordert und gefragt beim Wohl meines Kindes. Also da ich habe es versucht auch zu analysieren, mit, mit klar, genommen, die, ne? die Mutter ja, ja, ja. wird
2: untersucht und das Kind wird untersucht, der Vater wird nicht untersucht und dann kann man sagen, okay, es ist nur ein Mutter-Kind, pass, aber an sich, der Vater äh, hat trotzdem eine Rolle ja, und soll auch die Absolut, Pflege des ja. Säuglings etc. übernehmen und vor allem, wenn es dann um Beziehung und Erziehung geht halt, die hoffentlich gewaltfrei und lohnend äh, human geschieht, das eine, eine andere Form gibt es für uns nicht, außer die humane Erziehungsform, dann sollte Eltern, Kind heißen. Monika?
4: Mein Wunsch ist es, dass die Prävention bereits dort ansetzt, was ich am Beginn des Podcasts schon erwähnt habe, nämlich bei sehr, sehr äh, jungen Kindern, damit die dann, wenn sie Erwachsene werden und Eltern werden, damit sie dann ihre Elternverantwortung, Erziehungsverantwortung entsprechend wahrnehmen können. Weil alle Eltern auch, die die ihre Aufgabe nicht äh, gut machen, waren mal Kinder und wenn sie das möglichst früh lernen, also da, denke ich, ist viel Potenzial und da gibt es noch viel zu tun. Und zu guter Letzt, Andrea? Wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich jetzt
1: eine Werbeeinschaltung machen für die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, für unsere Suche nach Pflegefamilien, Krisen- und Dauerpflegefamilien und wer immer, der uns zuhört, Interesse hat oder sich das einmal anschauen will. Wir haben immer wieder Informationsveranstaltungen, eine Homepage. Die Kinder in Österreich brauchen ganz, ganz viel engagierte Pflegeeltern und ich möchte es einfach nützen.
0: Okay, sehr gerne.
3: <lacht> Wunderbar, vielen Dank.
0: Danke, also wann ist ja ein wirklich wichtiges Thema und vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke.
3: Ja, ich fand das auch sehr spannend, muss ich sagen. Es wird dadurch was klarer auch, muss ich sagen und es gibt mir dann auch ein wenig Vertrauen oder Hoffnung darin, dass so viele Leute engagiert sind auch und da interessiert und bereit sind, etwas zu tun und es ein Stück weiter voranzubringen. Ich glaube, das ist die beste Botschaft, die dieser Podcast auch vermitteln kann.
4: Ja, Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, eben auch Betroffene anzusprechen, wie sie ihr Leid verringern können. Danke für die Einladung. Gerne, gerne.
3: Okay, das heißt, wir sind am Ende des Podcasts, Simone. Wir werden, wir haben einiges in der Pipeline. Wir halten unsere Hörer und Hörerinnen auf den Laufenden, schätze genau, ich.
0: Genau, so ist es. Also es wird spannend bleiben. Bis dann. <lacht> Bis dann.